0: Это подкаст. Преследование журналистки из Ингушетии за фейки об армии, нашивки с надписью «На Киев» на спинах чеченских силовиков, угрозы Кадырова деколонизаторам России, поборы в Дагестане на нужды Донбасса и диверсия на северокавказской железной дороге. Об этом в 90-м выпуске подкаста «Кавказ. Реалии». Его проведу я, Иван Мартыненко. Привет! Начну с новости о нашей коллеге, журналистке из Ингушетии Изабели Евлоевой. Постоянные читатели кавказ реалии наверняка знают ее по публикациям на нашем сайте. Другим она может быть также известна как главный редактор независимого ингушского издания Фортанга. 27 июля стало известно, что в отношении Евлоевой возбуждено новое уголовное дело по обвинению в распространении якобы ложной информации об использовании вооруженных сил России. Эта статья была введена в уголовный кодекс страны после вторжения в Украину. Власть используют ее для преследования тех, кто рассказывает о преступлениях российской армии. Для Евлоевой это уже третье уголовное дело по так называемой статье о фейках. Первое было возбуждено 25 марта центром по противодействию экстремизму управления МВД по Ингушетии. Его сотрудники сочли нарушением закона пост Евлоевой в Телеграме, в котором она раскритиковала привлечение детей к участию в акции в Магасе в поддержку войны против Украины. Через месяц на журналистку завели второе уголовное дело из за сравнения массовых убийств мирных жителей в городе Буча под Киевом с аналогичными преступлениями российских военных в Чечне. Евлоева тогда рассказала что в Ингушетии на допрос вызвали ее дочь и пожилого отца. Позднее силовики пришли в дом к родителям журналистки и провели там обыск. И вот теперь стало известно о третьем уголовном деле против Евлоевой. О нем сообщил адвокат журналистки Андрей Сабинин. Он также подтвердил, что его подзащитная объявлена в России в федеральный розыск. В этот раз рапорт на Евлоеву составили сотрудники ингушского управления ФСБ. Поводом стала публикация в телеграм-канале фартанге 26 июня. В этот день там, в частности, были опубликованы сообщения о российском ракетном ударе по торговому центру в городе Кременчук в центральной части Украины. Жертвами этого удара стали десятки мирных жителей. Россия утверждает, что военные целились в ангар с оружием. По статье о фейках Изабели Евлоевой грозит крупный штраф и лишение свободы. Но журналистка уже несколько лет не живет в России. Вот что она рассказала «Кавказ» реалии об очередном уголовном деле против нее.
1: Если честно, у меня это вызвало смех. Потому что сама статья бредовая, но заводить три уголовных дела на одного и того же человека, по одной и той же статье, и самое главное, на человека, который не находится в России... Но мне кажется, это самое бредовое, что могут сделать российские человеки. Вообще, эти уголовные дела заведены по рапортам Центра Э и ФСБ. Я думаю, что да, что это внимание ко мне еще со времен ингушского дела, что тогда им не удалось меня посадить. И понятно, что сейчас тоже от того, что они заводят на меня больше уголовных дел, это не поможет как-то арестовать меня или посадить. Но я думаю, что внимание, да, связано с ингушским делом и с тем, что все-таки «Фартанга» — это единственное издание в Ингушетии, и э, люди оппозиционно настроенные читают именно ее. После второго уголовного дела мне прямо заявили, что если я не перестану заниматься тем, чем я занимаюсь, то силовики не оставят мою семью в покое. Конечно, я переживаю за свою семью, и это мое слабое место и больная тема для меня, но я не считаю возможным, по крайней мере, пока перестать заниматься тем, чем я занимаюсь, потому что мне кажется, что это важно.
0: Большинство силовиков в Чечне сменили на спинные нашивки. Теперь вместо указания принадлежности к тому или иному полку или подразделению там размещена надпись «На Киев». Соответствующие видеозаписи на неделе появились в соцсетях. Информацию также подтвердил источник Кавказ «Кавказреалий» в правоохранительных органах республики. По его словам, новые нашивки используют с середины июля. Теперь их носят практически все сотрудники военизированных подразделений. На одном из видео, которое было снято в Грозном, надписи на Киев видны на спинах бойцов полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова. По чьей инициативе силовиков обязали носить новые нашивки, неизвестно. Глава Чечни Рамзан Кадыров после 24 февраля неоднократно грозился взять Киев, а его ближайшие соратники заявляли о готовности дойти до Берлина. При этом российские военные еще в конце марта отступили из Киевской области. Это стало следствием сопротивления украинской армии. Вскоре после этого подразделения так называемых «кадыровцев» получили широкую известность как «ТикТок войска» из-за многочисленных видео, на которых бойцы сражаются с невидимым противником. С началом вторжения в Украину военная пропаганда стала главным политическим инструментом Кадырова. Например, глава Чечни еще в апреле взял на себя обязательство еженедельно отправлять на войну по 200 добровольцев. Их рекрутируют по всей стране. При этом из республики неоднократно поступали сообщения о принудительной отправке в зону боевых действий, а также о том, что среди добровольцев есть осужденные за уголовные преступления. Вероятно, именно из-за нехватки желающих отправиться на войну, четыре недавно созданных в Чечне батальона пополняют за счет сотрудников правоохранительных органов. Как следствие, недостаток кадров возник в полиции, из-за чего, утверждают наши источники, местным жителям теперь предлагают бесплатно устроиться в отделы МВД. Раньше за это приходилось давать взятку. Кроме того, недавно стало известно, что неработающих мужчин в Чечне в возрасте от 21 до 49 лет заставляют давать объяснения, почему они не идут служить в армию или полицию. Как утверждают власти Чечни, с начала вторжения в Украину участие в боевых действиях приняли более 10 тысяч силовиков из республики. Еще 4 тысячи человек были отправлены на войну в качестве добровольцев. Проверить эту информацию невозможно. Данные о потерях в Украине власти Чечни не раскрывают. Кавказ-реалий по состоянию на 28 июля известны имена более 130 убитых уроженцев республики. Эти сведения основаны на заявлениях властей, публикациях в СМИ и социальных сетях, а также информации от источников. Реальное число погибших в Украине Кадыровских бойцов может быть значительно больше. Впрочем, гибель сотен, если не тысяч, жителей Чечни не помешала Кадырову получить очередную награду от Кремля. Как заявил 27 июля сам глава республики, указом президента России он награжден орденом Александра Невского с формулировкой за большой вклад в социально-экономическое развитие Чечни и эффективное решение задач, имеющих важное государственное значение. Скачивайте приложение «Кавказ Реалии», чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста. Глава Чечни на этой неделе также отметился угрозами участникам Форума свободных народов России, который прошел 22-24 июля в Праге. На этом мероприятии обсуждалось будущее страны после окончания правления Владимира Путина. В частности, по мнению организаторов форума, Россия должна будет пройти через деимпериализацию и деколонизацию, а также отказаться от ядерного оружия. Самым обсуждаемым в рамках проведения форума стал проект карты «Постпутинской России». В пражском варианте он предусматривает создание на территории страны 34 независимых государств с учетом отказа от аннексированных территорий. Например, на карте есть независимая Кубань, Кавказская конфедерация с центром во Владикавказе, Республика Черкесия, Донская республика, независимые Калмыкия и Дагестан, а также Ичкерия. Так на карте поделен Северный Кавказ. Организаторы форума утверждают, что это условные границы, а сама карта является лишь толчком к конструктивной, предметной и результативной дискуссии. Среди тех, кто выступал на форуме в Праге, представители некоторых народов, проживающих на территории России, оппозиционные активисты, а также политики, в том числе из Украины и Беларуси. Непризнанную Ичкерию на мероприятии представлял ее премьер-министр в изгнании Ахмед Закаев. Его подпись стоит первой на принятой по итогам форума декларации о деколонизации России. Закаев считает, что главная причина будущего распада страны – это политика Путина. Я не представлял себя еще... 5-6 месяцев назад о том, что в Праге будут дискутировать на тему о деколонизации Российской империи. И это, несмотря, конечно, на жертвы, которые мы сегодня имеем в Украине, произошло благодаря действиям Путина. Потому что он сделал все, чтобы расчленить вот ту территорию, которую мы знали до сегодняшнего дня. В телеграм-канале главы Чечни пост с критикой Форума свободных народов появился 25 июля. В нем участники мероприятия названы псевдолибералами, которые хотят развалить Россию. Автор текста от имени Кадырова иронизирует над проектом карты построссийского пространства и говорит, что на ней не хватает Нарнии, Изумрудного города, Зазеркалия, Тридевятого царства, Атлантиды, Лукоморья и Хабитона. Завершает публикацию цитата Путина, обращенная к участникам форума. Все должны знать, что мы-то по большому счету всерьез пока еще ничего и не начинали. Возможное территориальное переустройство России стало широко обсуждаться после вторжения в Украину. Лидерами этого обсуждения стали живущие за границей сторонники Ичкерии. Киев в ближайшее время может признать суверенитет этой республики. В таком случае Украина станет единственной страной, признавшей независимость Ичкерии после окончания двух чеченских войн. Следующая новость из Дагестана. Там сотрудники управления МВД пожаловались на удержание 10% сиюльской зарплаты. Эти деньги, по информации наших источников, полиция собираются направить в самопровозглашенные ДНР и ЛНР на востоке Украины. При этом формально пожертвования собирают в добровольном порядке и с формулировкой «на помощь народам Донбасса». В МВД по Дагестану информацию о поборах отвергли. Пресс-секретарь ведомства заявила, что это исключено. При этом она подтвердила, что в республиканской полиции распространена практика сборов денег, например, на новогодние подарки для детей сотрудников. Информацию о принудительных пожертвованиях для сепаратистских республик Донбасса собеседница назвала «сказками Андерсона». Ранее СМИ уже писали о практике принудительных поборов с российских бюджетников в пользу ДНР и ЛНР. В частности, на юге России сообщалось о сборе так называемых пожертвований на ростовском предприятии «Роствертол» — это дочерняя компания «Ростеха». Отказавшимся грозили сокращением или лишением премии. Напоследок, загадочное крушение грузового поезда, произошедшее в ночь на 24 июля на северокавказской железной дороге на перегоне между Калмыкией и Дагестаном. По информации от источника «Кавказ-реалии» в правоохранительных органах, в качестве основной версии случившегося следствие рассматривает диверсию. На участке, где произошла авария, было ослаблено железнодорожное полотно. В нескольких местах рельсы отсутствовали вовсе, рассказал собеседник. В то же время источник «Кавказ» Реалии в правительстве Дагестана заявил, что пока не принято решение о том, какой версии придерживаться. По его словам, крайне маловероятно, что авария официально будет признана терактом или диверсией из-за опасений паники среди населения. Пресс-служба Северокавказской железной дороги, сообщившая о крушении 12 вагонов грузового поезда, утверждает, что пострадавших нет. Что именно перевозили в вагонах, неизвестно. В России после начала войны с Украиной резко выросло число аварий на железной дороге, сообщило ранее издание «Инсайдер». По данным журналистов, с марта по июнь 2022 года в стране сошли с рельсов 63 товарных поезда. Это в полтора раза больше, чем за тот же период в прошлом году. Некоторые составы попали в аварии рядом с военными частями. Ответственность за сход вагонов с рельсов берут на себя подпольные группы, выступающие против российского вторжения в Украину. В случае с аварией на перегоне между Калмыкией и Дагестаном этого пока не произошло. На этом у меня все. Спасибо, что дослушали до этого момента. Не забудьте поставить лайк этому выпуску и подписаться на Кавказ Реалии, если еще этого не сделали. С вами был Иван Мартыненко. Пока.